Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Hoy nos reunimos para comentar la keynote de presentación Back to the Mac. Estamos los habituales. Buenas noches, Osvaldo. Hola, buenas noches. Rafa. Hola, buenas noches. Guillermo. Hola, buenas noches. Y Dani. Hola, muy buenas a todos. Como veis, con una presentación rápida, empezamos con una pequeña promo y enseguida comenzamos. Quintas Jornadas de Podcasting de Barcelona. ¿Cómo? Quintas Jornadas de Podcasting de Barcelona. Ah, ¿y eso qué es? Pues las Quintas Jornadas de Podcasting de Barcelona. No, si eso me ha quedado claro, pero ¿de qué va? Pero si es que ya te lo dice el título. No me aclaro. Si es que queda claro en el título. A ver, Quintas Jornadas. Es decir, antes se han hecho cuatro de podcasting. Eh, podcasting eh, de, de Barcelona, que se celebran en Barcelona. ¿Y lo del podcasting? Pero si es muy fácil. El podcasting es... es el, el, el podcasting es... ¿El qué? ¿Qué es? El podcasting es... es mmm, oye, mira, eh, mejor te pasas del 29 al 31 de octubre por las jornadas y allí seguro que te lo explican, que yo solo soy una voz en off. Ah, pues vale. Y antes de comenzar, pues vamos a hacer una pequeña fe de ratas en la que comentamos que en el botón derecho del ratón no había la opción de, eh, de enviar a la papelera, de trasladar a la papelera, que es exactamente la palabra que, que pone. Y sí que lo pone. Es un error que además... Yo personalmente lo uso de vez en cuando, no es una cosa muy habitual, pero sí que lo tengo usado y bueno, pues la verdad es que, es que, es que no, no nos acordamos. Así que Manuel, Rodro, muchas gracias por, por, ese, por esa señalarnos que estábamos equivocados y nada, ahí va nuestra rectificación. Y sin más nos metemos a, a Back to the Mac, que quizás... Eh, muy esperado. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Aparte de esperado, ¿qué, qué sensación se os ha quedado en el cuerpo antes de entrar parte por parte? Bueno, pues yo sin, sin haber podido dedicar mucho tiempo a verla, eh, sí que pues he podido leer ahora un poco todo lo que han ido presentando. Y la verdad es que yo creo que han presentado o, o han cubierto bastante tiempo y han presentado... Pues eh, cuatro pinceladas han presentado algo que... O, o la mayoría de las cosas yo creo que ya nos las esperábamos. Ya sabíamos que íbamos a hablar de, del futuro de, de la plataforma de PCs, de, de Mac. Y bueno, pues hemos tenido esa, eh, esa versión previa o esa pequeña vista hacia lo que puede ser Lion. Hemos tenido, como ya se había dicho, el tema del del FaceTime en, en equipo de sobremesa, aunque 
al igual que se había rumoreado, pues no, ha, no han cubierto la parte de Windows, creo lo que le comentaba yo antes a, a Osvaldo, antes de grabar. Por ahora es beta y solo con, con OS X. Y hemos tenido pues renovación de, de iLife. Y en iLife pues tampoco hemos tenido renovación exactamente de todo el, de todo el software. Eh, son detalles. Bueno, también hemos tenido la, la tienda de aplicaciones para, para OS X, que es un punto. es algo que ya comentábamos el otro día y en lo que teníamos distintas distinta, distintos puntos de vista los, los miembros del, del equipo y yo creo que bueno hay cosas bien hay cosas que no tan bien y bueno hay cosas como por ejemplo todo lo relacionado con Lion pues que tendremos que esperar a que a que salga el próximo verano yo estoy de acuerdo eh, ahora hemos visto solo un pequeño tráiler o sneak peek como lo ha llamado Jobs y la parte de OS X, pues tendremos que esperar un poquito más hasta la conferencia de desarrolladores en que ya lo veamos finalizado y a la venta. Yo eh, sí que lo he visto casi todo. Bueno, la parte de, de GarageBand me cogió de camino a casa y no me enteré, pero el resto sí lo he visto incluso con el streaming, que aunque se ha cortado varias veces, pero se veía estupendamente. Y yo estoy contento. Ya sé que soy fanboy y es difícil que, que no me dejen contentos. He leído críticas, pero a mí me, me satisfacen las novedades que han presentado. Entiendo que haya otra gente que no le guste por esas novedades o no les guste el camino que ha tomado Apple, pero a mí particularmente sí. Entraremos más en detalle ahora, pero en general han presentado un producto nuevo, que el MacBook Air, bueno, nuevo, renovado, pero con características destacables, que para mí particularmente no es un producto que me llame la atención, pero sí reconozco que es un producto muy interesante para para gente que necesite un, un, un ordenador en movilidad. Eh, OS X, pues eso, una pequeña visión ahora, con quizás no haya cambios como hubo Leopard a fondo, eh, pero sí visualmente, cambios que a mí me, me gustan, me parecen interesantes, casi todos cogidos de, de iOS. Y en iLife, bueno, pues una actualización como suelen ser habituales. Eh, uy. Bueno, entraremos más en detalle a partir de ahora. Eh, pues mi opinión es que yo creo que bueno ha sido, ha sido una, una presentación, una, una keynote bastante modesta y me parece que hasta cierto punto lo que han presentado también ha sido relativamente modesto. Yo creo que hacía meses que estábamos lo habíamos comentado y que estábamos esperando un pequeño roadmap de lo que podría ser OS X, que lo tenían olvidado todo por, por la importancia que se le estaba dando ahora a toda la plataforma móvil y, y al iOS. Y, y bueno, hoy no hemos tenido un roadmap, pero, pero sí, no, una pequeña pincelada de lo que podría ser y, y una fecha de, de supuesta eh, de supuesto lanzamiento, ¿no? que, es, que asumimos que podría ser finales de agosto si comparamos un poco a, a la fecha en que se, se lanzó Snow Leopard entonces mi percepción o cómo quedo yo luego de la Kino yo creo que yo no me hago mayores expectativas yo creo que cuán modesta fue la presentación así son mis expectativas modestas también lo único para mí destacable es bueno ver cómo qué es lo que va a hacer esa App Store para, para OS X que no lo tengo muy claro 
Y quizás lo otro destacable para en mi opinión es la vuelta al factor de 12 pulgadas con, con ese MacBook Air pequeñito. Un poco volviendo a quizás el, el iBook blanquito de Jorge, a ese, a ese factor de tamaño que lo tenían un poco olvidado. Y bueno, ahora con un ordenador pues livianito y, y quizás la respuesta de Apple a su manera a lo a los netbooks, eh, ya lo que es este MacBook Air de 12 pulgadas y, y el iPad, yo creo que con esos dos productos quizás están dando como la campanada o diciendo, esta es nuestra respuesta a los que los que siempre no, nos preguntan o nos piden un netbook y simplemente pues les ofrecemos esta, estas posibilidades y, y bueno por lo demás yo creo que poco más, yo creo que iLife para mí es un producto que uso poco así y lo que han presentado tampoco me ha me ha parecido nada del otro mundo y básicamente a mí realmente lo que me llama la atención y lo que me importaba era ver algo de OS X y bueno, lo que vi no es que me satisfaga por completo, pero bueno, hay que esperar, yo creo que hay, eso hay que verlo y sacar conclusiones tan tan de buenas a primeras, yo creo que no no hay con qué todavía sacar una conclusión seria o concisa de que, que puede ser lo que nos espere de aquí a un poco más de un año. Bueno, por mi parte estoy un poquito decepcionado porque esperaba alguna de las, no sé, alguna novedad importante eh, como en algunas ocasiones nos tenía acostumbrado Apple en, en algunas presentaciones anteriores y yo soy bastante pesimista en el sentido de que eh, estoy convencido de que la, la versión que se presentará el próximo verano de Lion no va a incorporar muchas más grandes novedades de las que están comentando ahora porque sobre todo incluso el eslogan el de, eh, de esta versión del sistema va a ser eh, algo así como la potencia de Mac OS X y la magia del iPad, ¿no? Entonces, parece que los cambios van a ser eh, digamos que en la piel eh, un poco las, las herramientas que vimos hasta ahora y a lo mejor un poco más de integración en algún detalle más pero no parece que vaya a haber ninguna ningún gran cambio ninguna gran mejora como decía Osvaldo en, en lo que es el propio sistema operativo o sea que seguiremos con lo mismo que tenemos más algún artificio más gráfico así como nos tienen acostumbrados con, con algunas de las, de las utilidades que ya tenemos en el sistema cuatro que mencionaron en, en la presentación y bueno para mí lo único destacable de, de, de esta keynote fue eh, los trailers de, de iMovie que me, me gustaron en cuanto a apariencia, a apariencia pero realmente bueno son únicamente pues una especie de plantillas y, y poco más ¿no? aunque por supuesto y como siempre están muy conseguidas las cuatro o cinco que, que ellos aportarán y bueno, el netbook, entre comillas, <ríe> eh, creo que es a lo máximo que, que Apple va a llegar, a, a esas 11, algo pulgadas. Y lo que sí me ha gustado es que, bueno, por lo menos eh, incorpora discos de estado sólido ya por defecto y ha bajado el precio notablemente. Eso sí creo que es un punto importante. Y bueno, quedaría yo. Yo para empezar diría que... No han anunciado nada que no esperáramos, quizás esa parte sorpresa que teníamos en, en otros eventos o antiguamente, pues poco a poco lo, lo hemos perdido y nos presentaban lo que ya esperábamos. Y yo lo dividiría en dos partes, por un lado eLife para mí ha sido pues, pues bastante decepción y sin embargo pues eh, lo que es la parte de, 
de lo que es Lion, que aunque no ha mostrado mucho, pues sí que veo cosas interesantes y bueno, y el MacGuber que, que sí, que me ha gustado mucho la actualización que han hecho. Y después de esta pequeña impresión por, cada, por parte de cada uno de nosotros, podíamos empezar a, bueno, desmigar un poco lo que ha sido esta Keynote. Y bueno, pues como siempre han empezado hablando de ellos y de lo bien que hacen todo y bueno, pues un poco de autobombo, que quizás podríamos casi saltar, ¿no? Si os parece como viene siendo un poco de lo mismo. Y si no queréis añadir nada, pues nos metemos directamente en iLife y comentamos las tres cosillas así un poquito más detalladas que, que ya hemos comentado antes en la primera apreciación. Nada, que como trimestre tras trimestre, desde hace un montón de tiempo ya van mejorando sus resultados y siempre con resultados récord, ventas alucinantes en el sector de Max, que sobre todo de sobremesas, y la, el negocio de iPhone, que ya es el primero con diferencia. Y que lo arrasan, y no hay nada más que ver las acciones, ¿no? Que ya lo comentábamos el otro día. Sí, sí, sí. Que lo arrasan, que lo arrasan. Sí, que, que podrán recibir muchas críticas, pero los números están ahí. Quizás otro detalle que comentaron que a mí me parece interesante y es que dieron un toque diciendo, bueno, eh, hay mucho software que se está uniendo a nosotros, hay mucho desarrollador y mencionaron a tres en específico. Único fue, el primero fue Valve con, con su Steam por el tema juegos, el segundo fue Autodex con con su... ¿cómo se llama el programa este que tienen para...? Autogaz, perdón, que no me salía. Y, y el tercero fue Microsoft, con su Office 2011, diciendo, ahora no hay excusa para tener un Mac, porque antes decías, no puedo jugar, soy arquitecto o ingeniero y necesito este tipo de herramienta, y ahora mismo prácticamente eh, ya todas esas cosas pues cada vez son más lejanas y, y cualquiera y con cualquier uso se puede tener un Mac. Yo creo que es un detalle que que lo tienen muy marcado ya ahí, ¿no? Sí, bueno, por si alguno decía que estaban prestando poca atención a Mac OS X, vemos que no y que la plataforma está muy viva y hay desarrolladores que llegan a la plataforma y yo creo que por ahí viene también lo que han presentado y que yo ya dije en el anterior episodio, la tienda de aplicaciones lo quieren hacer aún más fácil a, a todos los desarrolladores que quieran unirse a a Mac OS X, pero bueno, lo hablamos cuando llegue su momento. Y bueno, pues empezaron con eLife, empezaron con iFoto, y yo creo que lo podríamos resumir en tres cosas. Nuevo interface, sobre todo el de pantalla completa, más llamativo, nuevos, nuevas presentaciones, algo nuevo en lo que es la, public eh, la impresión de libros, vía, bueno, enviar el libro y que te lo envíe en la casa... Y integración con Facebook y Flickr, básicamente. Quizás esa es, en resumidas cuentas, en tres puntos eh, lo que han hecho con iLife. Con iPhoto, perdón. Mm, a mí se me queda corto. No sé qué opináis vosotros. Sí, a mí también. <ríe> eh, es un poco lo que comentamos al principio, que son todo cambios estéticos, pero no hay casi casi nuevas funcionalidades. No... No sé, yo no veo nada nuevo, aparte de sí, vale, eh, pues un interfaz a pantalla completa similar a, al de iPad para iPhoto, eh, pero es que 
tengo que parar de contar, es que no sé, <ríe> no hay nada nuevo. Eh, yo, como comentábamos en el podcast anterior, esperaba algo distinto, eh, como sucedió en su día con, con Faces, que es pues una funcionalidad especial, y apuntábamos también en el podcast pasado pues que a ver si, si nos daban alguna sorpresa pues con alguna de las tecnologías que, que fueron comprando a lo largo del año, pero, pero de momento no, no ha sido así, y en iLife 11 creo que las novedades, bueno, creo no, y está claro, ya está a la venta, y son estas, no hay más no lo veo no sé eh, en absoluto interesante bueno, hay otra que se me ha olvidado que sé sí que es novedad, lo de los correos electrónicos la maquetación rápida de correos con tus fotos desde iPhoto que bueno bueno, pues está bien, pero, pero no parece a mí por lo menos no me parece suficiente para una actualización de versión pero bueno en iMovie probablemente sí que, eh, sí que han hecho más cambios y yo tuve la percepción viendo, viendo la Keynote que lo tenía que probar. Hablaron de un nuevo interface, bueno, aparte de el, otra vez una pantalla completa, mejorado y demás, hablaron sobre todo eh, temas de, de audio y un sistema de edición de audio más completo, con onda y demás, que parece como, aparentemente, pero todo esto hay que probarlo, evidentemente, eh, parece bastante mejor. Bueno, pues, pues lo probaremos. Luego efectos de voz, que si le puedes poner la voz de Darth Vader, bueno, pequeñas funcionalidades que, bueno, yo creo que hay que ver. Tampoco, no sé qué os parece a vosotros. Hablaron también de, ¿cómo le llaman esto? Un, un tráiler con una familia, entonces hablaron de las nuevas presentaciones, de los nuevos trailers, de, de hacer un... No va, o sea que también puedes publicar en Vimeo, en Facebook y demás o sea, hablaron de ciertas funcionalidades pero yo creo que quizás iMovie sí que es la que más, eh, más funcionalidades nuevas tiene y quizás son tan pequeñas que hay que probarlas yo, yo, yo la única que parecerá tonto, ¿no? pero una que sí me gustaría que, que, que a ver si la implementaron es la, la exportación a YouTube que como ahora YouTube permite vídeos de 15 minutos y un poco de más de mayor peso que actualmente pues si tienes algo en con la versión actual si tienes algo en, en iMovie y lo quieres exportar a YouTube pues siempre te da el warning ese de que si, si el clip que tienes es de más de 10 minutos no te lo sube automáticamente y tienes tú que subirlo a mano no sé si la, la, las implementaciones que han hecho ahora de Vimeo y bla 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 pues habrán tomado en cuenta que YouTube actualizó un poco los límites y, y que ahora se podrán subir películas un poquito más largas y hacerlo ya directamente y que no lo tengas que hacer tú a mano sería interesante desde mi desconocimiento de iMovie porque prácticamente no lo, no lo uso yo creo que para los que lo usáis las dos más interesantes son sobre todo el tema de la edición del sonido el editor de audio que tiene, que, que os va a permitir ser mucho más precisos y hacer efectos. Y, y, lo, y lo que para mí incluso más que eso debe ser el tema de hacer varios efectos en uno solo. Lo que bueno estaba siguiendo esta tarde a través de Engaches al principio, le llevaban a ellos un, un, hacer una macro de varios efectos. Los que usáis más bien este software, pues decir si, si os resulta interesante. Pero para mí desde fuera creo que es lo, lo más interesante. Yo he tenido la oportunidad en las últimas semanas de, de utilizar iMovie para distintos proyectos y bueno, los efectos de audio, estos que, que nos mencionaron hoy como novedad, eh, la novedad es... Eh, 
la forma más sencilla de hacerlo, porque excepto los efectos especiales, el resto ya se podía hacer de una forma un poco más compleja, con botón derecho, entrando en un editor especial, etc. Eh, sí, sí ha mejorado en cuanto a sencillez, y bueno, en cuanto a sencillez, es lo que decía antes Jorge, cuando aprendamos a utilizarlo, porque empiezan a ser demasiadas cosas sencillas eh, en, en clics sobre el, la línea de, de acción del vídeo, ¿no? en el sentido de que hay demasiadas cosas comprimidas ya en la misma posición y simplemente pinchando en un lado o pinchando en otro van a suceder cosas diferentes. Entonces, también será una cuestión de, de acostumbrarse a utilizarlo para, para sacarle partido a esta nueva funcionalidad. Y la otra, la otra cosa que ya habíamos comentado eh, al principio del, del podcast del tema de los trailers, mmm, aunque el resultado sí me ha gustado y lo veo bastante espectacular, eh, teniendo en cuenta el, el objetivo que solemos tener, por lo menos yo, con los, con los vídeos eh, generados con iMovie, que es mmm, más bien a nivel personal, o aunque sea a nivel profesional, pues digamos que eh, vídeos caseros, entre comillas, muy bien editados y muy, muy bien terminados, no sé dónde encajan los trailers. Eh, quiero decir, eh, no vamos a hacer una película, o bueno, o a lo mejor sí, ¿no? Un corto real con esto, entonces ese tráiler no sé muy bien dónde, dónde encaja, como para anunciar tu gran proyecto de iMovie, no, no sé muy bien dónde colocarlo. Yo quizás este es el, el que más ganas tengo de, de, de tocar y, y el que veo que han hecho más cositas, pero, pero, pero se me han pasado muy rápidas. O volver a ver la Keynote con calma, creo que es donde más le han metido cambios. Eh, si queréis seguimos, avanzamos. En Garasbands, pues como ha sido todo lo que es parte música, yo ahí me reconozco cero a la izquierda y, y la verdad es que como no ha mostrado nada de podcast ni de audio grabación de que es para lo que lo uso, pues, pues tengo que verlo. Tengo que verlo a ver si hay alguna pequeña mejora. Ahora, eh, lo que yo sí veo es que anunciaron más lec eh, lecciones de aprender a tocar instrumentos, pero esto no se solapa un poco con lo que ya tenían de... De que podías que, no sé, que Steam te enseñara a tocar bajo o qué sé yo. Ahora estas lecciones son una, unas lecciones diferentes a esas que... Que, que, que ya existían o las que ya existían ya se devaluaron y ahora esto es lo nuevo, estas cuestan, no cuestan, esa parte si sí no la vi muy muy clara o si estaban a ser gratis. Yo creo o qué, entender, o... no creo que tener que son nuevas, también de pago y en HD por ejemplo, y aparte lo que vimos en la demostración, que puedes practicar con ellas y el sistema pues te va informando de, de cuán bien lo haces, dónde fallas, en qué notas fallas y etcétera, los progresos que haces. Para el que quiera aprender a tocar pues eso, una guitarra o un piano a través de estas lecciones, pues supongo que será útil. Yo particularmente no, no los voy a usar. Yo aún sigo esperando por la lección de Ramón Zin. Bueno, habrá que usarlo. Es otra cosa que hay que probar el Garrison. Y, y compramos una guitarrita y hacemos el Ramón Zin, como dices tú. Y quizás esta ha sido la parte más... Yo la voy a llamar la más gris porque es que, aparte de esto, tiene dos programas más este paquete, que es iWeb e iDVD. Y DVD lo damos todos por muerto porque el mismo Steve Jobs, en su anterior presentación, cuando presentó el iTunes, dijo que es que, claro, que el DVD, que eso ya no se estilaba. Y, pero el iWeb es curioso, que no haya ninguna remodelación. Por curiosidad, yo he visto que, que la versión que, que venden es la la que acompaña al, al paquete este, el iPhone 11, es la 3.02, y 
que es exactamente la misma que tengo yo en mi ordenador. Es decir, no le cambia nada, ni siquiera unas pequeñas plantillas nuevas o cualquier cosa, nada. A mí me parece un poco, pues eso, es así tan, queda tan a medias, tan a medias, que el precio lo han rebajado en 30 euros y bueno, pues pasa de sus 79 euros habituales a, a 49 bueno, en ese sentido, pues, pues está bien. Los que se compran un Mac nuevo, pues lo tendrán gratis y los demás, pues tendremos que pensarnos si, si merece la pena pagarlo o buscarnos la vida por otros medios, que mucho será lo que lo que hagamos. Bueno, y creo que creo, creo que 7 euros lo que hayan comprado un Mac hace una semanita o algo así, creo que lo pueden tener por 7, 8 dólares o 7, 8 euros, algo así. Y si... Perdón, Osvaldo, que me interesa ese dato. ¿Cuánto tiempo es para, para reclamar por 7 o 8 euros ese, ese ah, paquete? Pues esa, no, no, esa, no te acuerdas. Es, exactamente el tiempo no lo recuerdo, pero bueno, me imagino que si lo compraste hace una semana o lo compraste hoy, que no te va a venir con, con la nueva versión, creo que entrarás dentro de, de quienes puedas hacer uso de esa oferta, entre comillas. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, pues ya sabéis, si lo compráis gratis y si no, pues un dinerillo, o, como dice Rafa, cada uno que se busque la vida. Y bueno, esa sería la primera parte en la que le han dedicado mucho tiempo, han ido lentos, pero bueno, pues ya pasaron a lo que realmente estábamos todos esperando, que era el... el Lion. Directamente se no, pasa... ¿No? No, primer, primero pasamos por FaceTime. Ah, bien, perdón, perdón. Sí, sí. FaceTime, que, que ya está operativo, nosotros antes de empezar a grabar... Eh, hemos hecho un FaceTime aquí entre varios y bueno, pues ya funciona ¿Sí? perfectamente sí, sí, hemos hecho aquí Dani, Raf, eh, Osvaldo y yo hemos estado haciendo ahí FaceTime sí, del de iPhone al ordenador del ordenador al ordenador y bueno, pues perfecto o sea, que aunque sea beta va bien yo tengo sí. que probarlo aún Estoy... bueno, pues ha costado un poco eh, que te den de alta o sea, tienes que, como se dice verificar tu cuenta de usuario y demás y, y es un proceso que va vía web y debían de tener mucho tráfico y bueno, pues se ha tardado un poquillo es lo único que... os, o, os escuchaba bueno. antes, tiene que ser con una dirección de correo electrónico que uh -huh. a la que tengas un Apple ID, un Apple ID o puede ser cualquier dirección de email y, y puede ser no, cualquiera que... siempre y cuando la tengas asociada al a, a, o sea un Apple ID, ah, si tu Apple... Apple ID es esa dirección de email ah, puedes usarla y si, y si tienes un Apple ID con una uh -huh. dirección que no quieres usar puedes asociarla que quieras usar al Apple ID y usar esa pero la habéis probado entre entre Max no llamando a un sí, a un sí, también, 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 también y bien, bien, perfecto, sin problema y bueno, que es beta y funciona bien, pero pero es beta, está muy crudito el programa. Que funciona bien, sí, no, no hemos tenido problema, pero eso está crudo, 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 crudo. El programa no, no da mayor cosa, acceso al, a la libreta de direcciones y, y poco más. Ah, bueno, eso crea, parece que va a acabar en... Crea unos favoritos y poco más, ¿no? Lo que sí he leído es que parece que no, ni tan siquiera necesitas tener abierta la aplicación para recibir una llamada. O sea, si te llamo desde mi iPhone 4, aún no, eh, la recibirías, aunque no tengas lanzado la aplicación. Debe estar en segundo plano, entonces. No, eh, no es que no la, no, no la tienes en primer plano, pero cuando la ejecutas por primera vez te deja ahí en memoria residente unos cuantos modulitos que son los que hacen que, que se te, luego la aplicación principal se, se active cuando, cuando te llaman. Pero sí, sí deja, deja rastros ahí en memoria que te... Te va, bueno, quieres FaceTime, pero te va a consumir algo de tu, de tu RAM si lo quieres tener ahí funcionando. 
Y bueno, yo, bueno, lo que dices tú, Osvaldo, esto está muy verde, pero y, y no veis que, que se han callado de iChat, e que ha desaparecido, que eso es lo que más se ha comentado durante la primera parte de, de la presentación, en, tanto en Twitter como en los chats en los que andábamos, que de repente veíamos que el, lo que era el icono de iChat e desaparece y había aparecido ese nuevo con camarita, que vamos, que es igual que el del FaceTime, y vemos que, que de licha te han hecho un silencio y que, yo vamos, parece claro que esto acabará integrado por ahí, ¿no? No sé, yo no, no utilizo iChat y, bueno, no sé si es que ya lo considera un producto antiguo y que cada vez tiene menos uso y si pretenden abandonarlo o aún van a darle soporte y van a, a, a introducir mejoras. ¿Cuánto tiempo hace que no se actualiza esa aplicación. Pero pero FaceTime sí que se va a usar, ¿eh? Porque sí, FaceTime tú, sí, pero tú digo, estás en tu que, ordenador que... y sabes que yo estoy por ahí y, y cuando abran el tema de usar FaceTime en el iPhone en 3G, que, que dijeron que lo harán, pues oye, tú me quieres localizar y en vez de hacerme una llamada me pegas un toque al FaceTime y... Al, a lo que me referías, o lo cre que creí entenderte, es que es significativo y relevante que hayan hecho una aplicación específica y no hayan integrado el FaceTime dentro de iChat. Sí, bueno, sí, pero eso es lo que eso, creo. Que... Pero quizás quizás, quizás eso se debe a justamente a eso, que pues algo que la gente lo ha pedido, que hicieron algo rapidito, pero bueno, dos cosas. Una, o el iChat muere y, 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 y se desarrolla más este FaceTime, o simplemente todo, todo lo que hoy vemos en FaceTime, en una aplicación separada, pues a lo mejor en un futuro con, con Lion o lo que sea, pues tendremos un iChat vitaminado con ambas aplicaciones hasta cierto punto pues fusionadas en otra o, un, o no sé, pero bueno, yo creo que o muere o, o lo fusionan todo en una sola aplicación, pero no creo que subsitan las dos por separado, eso no, 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 no haría ningún sentido. A mí me sigue dando la sensación, no sé lo que opináis vosotros, de que... Es como si hubiesen revuelto la casa así con, a ver qué podemos presentar así a última hora para presentar algo, porque realmente no tenemos nada, porque no hemos trabajado en el sistema operativo, no sé. Eh, FaceTime, bueno, sí, eh, es una de las cosas que, que Steve Jobs dijo que los usuarios más pedían y, y ahí está. Pero bueno, no sé, sigue sin ser una gran novedad como para, no sé... Eh, Obviamente, con el resto de detallitos de la presentación, pues hacen equipo, pero pero bueno, para mí sigue sin, sin, sin ser algo crucial en el, en el sistema. Yo es que veo que eh, cada vez más el software de, de Apple lo, lo que tiende es a las comunicaciones y que si esto tira para adelante, yo veo que FaceTime... La historia está de que te puedan llamar desde un ordenador al teléfono a coste cero porque ya has hecho la... bueno, ya tienes tu contrato de ADSL o de lo que tengas para conectarte a internet. Yo lo que veo es que fácilmente y una de las estrategias que puede llegar a hacer Apple es eh, meterse en el mundo de, de los datos, de una especie de Skype a lo Apple, es decir vendiendo, no sé si tarifa de datos o algún tipo de cosa que, que llega a conectar a, a la gente. Yo cada vez lo veo más encaminado a eso. Pues yo creo que sí que han trabajado en el sistema operativo y luego lo veremos en Lion y lo que, lo que claramente están tratando de hacer 
es aprovechar las tecnologías que han desarrollado en iOS y las que sean posible darle un uso para mejorar en, en macOS X lo van a hacer y esta era una clarísima FaceTime es una de las funcionalidades estrella que tiene el iOS 4 y la gente lo pedía también para el Mac y bueno dentro de, de esa progresión que hay desde Snow Leo para Lion que van a introducir eso aplicaciones de de la iOS, pues una era FaceTime y lo han hecho. A mí me parece bien. No debía ser muy muy difícil de hacerlo y han empezado por ahí. Eh, Jobs decía que bueno que esto venía para Lion, pero que no han querido hacer la, la gente esperar y que lo han introducido ahora en Snow Leopard. Y a mí me parece bien. Parece que como decís, aunque sea una versión beta, pues funciona. Yo sigo sin sin saber o sin entender muy bien. Eh, ¿Por qué tenemos que esperar hasta el verano que viene, que son un montonazo de meses, para tener estas pequeñas, entre comillas, novedades en el sistema operativo? Mm, en casos anteriores que se estaban reescribiendo partes importantes del sistema lo, lo puedo llegar a entender, pero me da la sensación de que en este caso este retraso es, es meramente comercial, es meramente táctico, no, no realista en el sentido de que los productos no están disponibles. Es posible que a lo mejor no los estén, pero desde luego no a seis meses vista. Las novedades que vimos ya se vieron funcionando y no entiendo por qué tenemos que esperar seis meses más para, para tenerlas disponibles, excepto que haya cosas pues que, que no se hayan comentado, pero sigo pensando que, que no va a ser así, porque incluso parece que la campaña publicitaria ya está, ya está enfocada y, y habla exclusivamente de esto, de la fusión de, de la magia de, del iPad en, en OS X. Pues ya metidos en Lion, yo creo que eh, sí que es verdad que nos han enseñado muy poquito, muy poquito, pero yo creo que lo que nos han enseñado a, a mí me, me da muy, muy buena espina. Yo pienso que lo que nos han dicho es eh, nuestro progreso lógico es... Mm, pasar a un sistema operativo multitask, también en nuestros ordenadores, y pensabais que no se puede hacer un iOS dentro de, de Mac, pues exactamente no va a ser lo mismo, evidentemente, porque son cosas distintas, pero mira, se puede. Y la verdad es que el sistema este, el Mission Control que han presentado, es una pincelada, pero a mí me parece que, que bueno, que, que al final si no tienes un Magic Mouse o un Magic Trackpad, te lo vas a comprar porque vas a ganar en productividad, en, en prestaciones y en interface. Y yo creo que ese es el, lo que nos han mostrado, es decir, nosotros vamos a mostraros un interface nuevo, una manera nueva de actuar con, con el ordenador. Y eso se llama multitouch. Lo hicieron con el ratón y yo creo que van en camino de repetirlo con, con los deditos. No sé si os fijasteis que durante la presentación había una cámara que apuntaba directamente a, al ratón y a la persona que estaba haciendo la demostración y mm. que le falló en muchísimas ocasiones. Tenía que repetir los gestos. ¿Pero viste lo que temblaba? Temblaba sí. muchísimo. Estaba nerviosísimo. A mí me estaba dando hasta pena. No me acuerdo cómo se llamaba el, el hombre este que estaba presentando, pero se le notaba que estaba muy, muy nervioso. Yo creo que le fallaba simplemente por, por, por eso. Por eso, sí, sí. Eh, ¿Cuántos de vosotros creéis que vais a utilizar el nuevo launcher este de, de iconos grandes estilo, estilo iPad? Pues yo creo que lo vamos a utilizar. Yo no lo veo útil en absoluto. Yo, yo creo que lo vamos a utilizar todos, porque a mí me da la impresión sí, de, que, de que es por ahí donde. O sea que eso es lo que va a reemplazar la, la carpeta de aplicaciones que conocemos hoy día. 
Porque yo creo que, por ejemplo, cuando compras el App Store, es ahí donde se va la, 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 la aplicación, pues se va donde va a residir. Y me parece a mí que si todo, si no van a cerrar el que tú te puedas bajar un, una imagen desde cualquier otro lado, con una aplicación que no esté en el App Store, pues yo creo que abrirás la imagen y el iconito en vez de arrastrarlo a la carpeta de aplicaciones, que probablemente ahora no existirá, lo, lo arrastrarás hasta el launcher y, y la tendrás ahí junto con con las aplicaciones que compres o te bajes del de App Store. Yo quiero creer que por ahí van los tiros. ¿eh? Yo quiero creer que, que eso será el App Store será una, una otra vía para encontrar software, pero que tú podrás seguir yendo directamente a, a, pues al desarrollador y te ofrecerá un DMG que te podrás bajar desde tu, desde tu navegador y abrirás el DMG y arrastrarás tu, tu icono de la aplicación al a launcher y pues podrás utilizarla. Yo quiero creer que eso se, que, que eso debería ser el camino y, y que la App Store sí. simplemente va a ser quizás el, el reemplazo a lo que hoy día, porque hoy día en la web de Apple tú tienes un sitio donde puedes buscar software de, de terceros y de una multitud amplia de, de, de desarrolladores, que pero que obviamente está todo, todo escondido en la web de Apple, muy poco visible y muy poco práctico. Y yo creo que la App Store debería, pues eso, sería... En vez de irte a esa web, pues la, lo tienes ahí con la facilidad que ya todos conocemos en la App Store del, de los móviles, del iPad y, y, del, y del iPhone. Y, y bueno, y que cuando lo compras o, o, la, o, o es gratis, pues la tienes ya directamente en tu launcher en Lion y la empezarás a usar y todo muy facilito. Pero sí, yo quiero creer que es así y que no vamos a estar sometidos a que solamente podremos, podamos instalar aplicaciones de, de, del, del App Store y nada más y tengamos que hacer un jailbreak de, de, de Lion o qué sé claro. De todas formas, yo lo que os, os comentaba es que mmm, a casi todas las personas que conozco que utilizan medianamente de forma intensiva eh, un Mac... Eh, para lanzar aplicaciones utilizan o, o la combinación de teclas de Spotlight o, o Quicksilver. ¿Os imagináis navegando por pantallas de iconos estilo iPhone <ríe> para buscar la aplicación que queréis, que queréis ejecutar y pincharla? Yo no sí. lo veo, de verdad. Yo sí, sí. Yo sí, ¿Sí? porque no, yo no utilizo Quicksilver, a mí me parece bastante incómodo. Y sí utilizo actualmente algo similar, aparte de la... ¿Te parece incómodo que Quicksilver me... que pulsando dos teclas y escribiendo dos letras y intro tengas la aplicación funcionando? Para, 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 sí, para sí, eso ya se utiliza tengo... precisamente para... por comodidad. Quiero decir, para eso ya utilizo Spotlight, para eso. Pero hay otra vía que yo utilizo mucho que es tener un stack con las aplicaciones. Por ejemplo, las recientes o incluso puedes poner toda la carpeta de aplicaciones. Y esto me parece una evolución de eso, de, de ese stack. Lo tienes en pantalla, igual que tienes en un, en un iPad, por, por ejemplo. Y puedes tener en tu primera pantalla de esas, que es porque es como la de, como en iOS, puedes pasar de una para otra, pues las aplicaciones que más utilices. Pero mira... ¿Podrás acceder a Trella? Sí, sí. No, no, le iba a decir a Guillermo. Ya, ¿Sabes ya. cuál es la diferencia? Que tú tienes, no tienes ningún multitouch en, tu, en tus Mac. En tu Mac OS X no tienes ningún multitouch. Y, y cuando, cuando descubres el multitouch viene en un portátil mismo con el Magic Mouse, eh, te das cuenta que es un avance. Y aquí lo que te están diciendo es que no tienes ni que escribir dos dedos, no tienes ni que escribir dos teclas haciendo una combinación de teclado, sino que directamente tienes que hacer dos gestos. Y eso es un gran avance. Yo lo creo, vamos, no sé... Sí, hombre, desde luego por ahí, sí. 
pero bueno, no sé, eh, hasta qué punto es ne era necesaria las carpetitas con iconos super miniatura eh, también en este interface. No, no, hombre, por mantener la, la funcionalidad que, que tenemos en el iPad y en los iPhone, vale, pero realmente veis interesante carpetas que se abran así estilo... <risa> yo, yo lo veo ridículo. Yo el punto ese de, de las carpetitas, eso no creo que llegue a usarlo porque realmente no lo, no lo necesitaré tener organizados como en un iPhone. En un iPhone hay muchas y principalmente porque el interfaz es distinto, el tamaño, digamos. No son 3 pulgadas y media. Tienes un, un Mac y puedes tenerlo desde 13, 15 pulgadas y algunos de vosotros tenéis 27 pulgadas. Ahí se ve, hay espacio suficiente para tener muchas aplicaciones y para lo que yo lo utilizaría tendrían la pantalla principal las que más utilizo y ahí creo que me caben todas, no necesito organizarlas en, en carpetitas. Pero bueno, a lo mejor dentro de seis meses decimos que, o de, de un año, que la estoy organizando, lo veremos. Bueno, y ahí en medio del, del tema Lion sacaron una cosa que, que no va a salir con Lion en el verano, como comentábamos, sino que va a salir en 90 días, que es la llamada eh, Mac App Store. Y viene siendo pues juntar todas las aplicaciones que, que ya venden en la web, como decías antes Osvaldo, pues, pues en una aplicación. Yo creo que ahí lo han soltado, eso sí que me ha parecido lo más precipitado de todo y en los que más he echado en falta más información. Porque han, han dicho que los desarrolladores eh, se pueden dar de alta, que que tiene 90 días para ponerse las pilas y demás, pero no han hablado de si se van a llevar un porcentaje, qué porcentaje... Sí, eh, sí, sí, que lo han dicho. Ah, sí lo han dicho. Ah, pues, pues a lo mejor me ha pillado sí. a mí fuera de juego. Sí, el, eh, son las mismas condiciones de la app. Exacto. 70-30 y, ah, vale, vale, y nada, vale. lo que es que para nosotros va a estar en 90 días y ellos tienen a partir del mes que viene, o sea, a partir de noviembre, del mes que viene, pues a partir de dentro de 10 días, de empezar el proceso de hacer la sumisión de las aplicaciones que aparecerán luego en esa aplicación en 90 días que cuando la liberen al público. ¿no? Yo siguiendo mi línea crítica de hoy, <ríe> eh, parece que los directivos de Apple pensaron, a ver, ¿en qué todavía no ganamos dinero? En las aplicaciones de nuestro sistema operativo, en todo lo demás ya ganamos dinero. Bueno, pues vamos a ganarlo también ahí, ¿no? <ríe> Está claro que sí, que, que va a ser un, un escaparate muy importante para, para muchos desarrolladores que de otra forma no tendrían medios para, para llegar a, a mucho público, pero bueno, vuelve a ser lo de siempre, ¿no? También van a sacar una buena tajada de, de aquí. Mm, me gustó el detallito gráfico de la instalación de la aplicación ahí haciendo, saltando y botando al dock, <ríe> que es muy, no sé, muy... Eh, típico en, en las presentaciones de nuevos productos de, de Apple y tal, pero bueno, eh, la semana pasada habíamos comentado esta posibilidad y yo sigo pensando lo mismo, no, no la veo del todo necesaria. ¿No la ves necesaria para quién? ¿Para el, para el cliente o para el desarrollador? Para los usuarios. Para el usuario, yo ya lo dije en el anterior podcast, creo que es estupenda porque te lo, si ya eres sencillo instalar una aplicación en Mac ahora es incluso mucho más sencillo ¿eh? y, y el que esté acostumbrado a hacerlo en un iPhone o en un iPad sabe cómo hacerlo ya ya no tiene que buscarse la vida no tiene que entender lo que es un DMG que hay que montarlo en un escritorio etcétera tan siquiera darle clic y ala ya está instalada la aplicación o sea que para el usuario 
para un usuario normal y ellos si quieren ganar cuota de mercado, aunque ya está subiendo, yo creo que es una forma aún más sencilla de la que ya había. Aunque bueno, yo, yo quiero creer que no todas las aplicaciones se van a encontrar ahí. Yo creo que habrá desarrolladores que no necesitan la promoción de la App Store y pues yo creo que el software de, esos, de esas compañías lo seguiremos obteniendo por las mismas vías normales. Yo creo que esto es más bien para eso, esos pequeños, los pequeños software que nos venían en, en estos bundles de MacHays y este tipo de cosas, que sí con la App Store tendrán una vía mucho más expedita y quizás más interesante de, de dar a conocer sus productos. Pero no creo yo que un que un Parallels o un Office estén vayan a estar en la App Store. Yo creo que eso seguirán seguirán usando el canal tradicional como hasta ahora y, y, y ya. Y tampoco creo que esos software sean la instalación de esos software sea tan sencilla como que solamente se, se baje de la App Store y, y, y sea tan sencillito como nos lo mostraron en la Keynote. Yo creo que software de ese, de ese calibre yo creo que se, de, neces, seguirán necesitando un instalador como como siempre, y, y pues nos tocará bajar el DMG, montarlo y darle doble clic al paquete y que se instale y tal y cual. Seguimos sin saber entonces, después de esta presentación, para qué son los nuevos servidores de Carolina del Norte, ¿no? Seguimos con la incógnita ahí. Yo supongo que será para, para despejar un poco estos días, por ejemplo, cuando hemos hecho ahora el registro del, del FaceTime, pues le ha llevado lo suyo, debe estar bastante saturado el servidor porque pues igual media hora probando para, para poder registrar la ID en, en FaceTime pues eh, le ha llevado. Yo supongo que será pues eh, lo que tendrán en Cupertino o, o puede que sea en Cupertino donde tienen ahora tem temporalmente entre comillas lo de la App Store y todo esto pues lo querrán pasar para allí y que en un futuro pues que no haya estos problemas. O bueno, para cuando compren Facebook, ¿no? Ah, ver, qué, ver, qué broma, qué, qué broma. Oye, se quedaron serios ahí. No, no, no. Es, no yo no yo ya broma, me lo creo no, todo. No, no. Eh, esta semana una de las noticias que yo leí es que Steve Jobs dijo que ellos estaban ahorrando y haciendo caja y guardando todos sus beneficios porque en el futuro había un gran movimiento a nivel de a nivel empresarial. O sea que ese gran movimiento puede ser comprarse uno de los grandes de, de Internet. Google no será, probablemente, y Facebook pues podría ser. Eh, su forma de entrar a lo grande en, en las redes sociales, que es donde de momento no ha tenido mucho éxito. Y bueno, la última prueba es Ping, ¿no? que está ahí sin pena ni gloria. No sé, a ver, a ver en qué queda. Luego yo también veo que... Esta yo sí que me ha parecido un poco apresurado. Decías tú, Guillermo, que había cosas que, que parecieran, había que sacarlas, había que sacarlas. Y esta yo la veo un poco apresurada y, y parece que la retomarán y... Y puede que, que la enfoquen de otra manera en Lion. Porque, bueno, ya lo han dicho, que esto tenía que estar en Lion, pero, pero había interés de, de sacarlo rapidito, rapidito. Y bueno, como nos están dedicando últimamente, pues One More Thing. El One More Thing que todos sabíamos. Y es esta remodelación del, del MacBook Air que nos presenta el MacBook Air de 13. Mejora la pantalla, mejora... Quitan los discos duros como opción, o sea, ya solo puede ser mmm, memoria de estado sólido y, y bueno, dos USBs en vez de uno y, y bueno, más o menos lo, lo que tenía el anterior. Y la novedad, novedad, es el, 
el de 11,6 pulgadas. Es esperado que decíamos Guillermo y yo en anteriores episodios y que bueno, yo creo que sí que, que si queríamos un netbook de Apple a precio de Apple, todo hay que decirlo, pues ya lo tenemos. Bueno, eh, en este caso parece que el precio es un poco más justificado, entre comillas, y parece mentira que lo estoy diciendo yo, <risa> pero bueno, sabemos que los discos de estado sólido siguen siendo caros y, y bueno, la calidad de los materiales, eh, el, el unibody y sobre todo esa pantalla nueva con, con esa altísima resolución, pues desde luego tampoco van a ser de la calidad de los netbooks, de los netbooks a, los que, a, a los que estamos acostumbrados. Para mí desde luego es... Tengo que verlo en, en directo y tocarlo, pero creo que va a ser uno de mis objetos de deseos para el próximo año. Es que yo he hecho medidas y, y este MacBook Air es tres dedos más alto que un iPad. Nada más, el ancho viene siendo el mismo y es un poquito más largo. 4 o 5 centímetros. Es decir, es que con todas las posibilidades de un Mac con respecto a a un iPad, que el iPad está muy bien, pero yo, yo le veo mucho, mucho futuro a este MacBook. Yo solo tengo un detalle que, a ver si vosotros sabéis, ¿por qué se han quedado en un procesador un Core 2 Duo y no han metido al menos un Core, o sea, un i3? Es ¿Por elevado consumo de recursos o eso comprometería la duración de la batería? Porque eso fue lo que me extrañó, digo, aún seguimos con un Core 2 Duo a estas alturas. Cuando ya toda la gama Mac está ya con, con los i3, i5, i7. Bueno, como el Mac Mini, ¿no? Pero también pienso una cosa, y es que están con procesadores a 1.4 incluso. O sea que es, es hardware, vamos a ver, es muy ajustado, son... Eh, 0,11 11 pulgadas, ¿no? Lo que tiene de grosor en la, en la parte más estrecha y, y no sé si llega a una pulgada en 0,60 o 0,61 en, en la parte más ancha. Entonces, eh, es un equipo que, que es muy complicado. Creo que incluso comentaba Emanuel por Twitter que ni siquiera lleva el micrófono donde lo suele llevar porque es que no hay espacio en, en esa parte de la pantalla. Es tan, tan sumamente fino que no, no han podido eh, seguir las guías normales de, de desarrollo de un portátil. ¿no? Entonces, eh, probablemente el factor tamaño y forma pues limite mucho lo que se le pueda lo que se le pueda poner como procesador, como, como un, algunos otros componentes, ¿no? Creo que aquí no debemos olvidar aquella aquella problemática que había con los chipsets, con, con Intel y con, y con Nvidia. Al contrario que en los ordenadores de sobremesa, aquí tenemos otra vez una tarjeta Nvidia y no una ATI. Y probablemente eh, lo que es el procesador también sea un poco por el chipset que se está utilizando, que, es, que sigue siendo un chipset tradicional. Eh, probablemente venga por aquí el, el tema de no haber integrado un, un i3, porque por consumo desde luego no va a ser. Una de las cosas que yo sí veo 
es que volvemos a, o sea, nos mantenemos en lo básico, en el sentido de que eh, en cuanto a recursos, mmm, eh, un, un Hackintosh como el que tengo yo eh, es bastante parecido, obviamente, no, por ejemplo, no en resolución de pantalla, ¿no? pero en cuanto a memoria y velocidad de procesador, por ahí andan más o menos, y la verdad es que es suficiente para las tareas normales, no para hacer trabajo intensivo con él, pero con este procesador y con esta memoria, aquí se podrá editar vídeo con iMovie en HD perfectamente. Yo lo hago con mi, con mi netbook de, de 10 pulgadas y a 720 aún se mueve bastante bien. Entonces, bueno, está claro que es un procesador eh, modesto, pero creo que es suficiente para la mayoría de las tareas que, que se van a hacer con este tipo de, de ordenador. Sí, en conjunción con una memoria flash, que es bastante, relativamente más rápida que los SD, SSD, pues supongo que no, no comprometerá el, la velocidad de desempeño de, de, de las aplicaciones. Y bueno, y que recuerden que realmente la idea de este ordenador es, es la movilidad y más que potencia y lo, y lo demás. Yo creo que el, la diferenciación aquí es movilidad más que, más que potencia. Es que es eso, es que son tres dedos más que el, que el, sí. que el iPad. Teniendo un sí. ordenador completo, lo que dices tú, pudiendo editar vídeo... De todas formas, es de todas formas os, os, eh, contradiciendo a lo, que, a lo que dije justo antes, eh, todos o muchos de vosotros si estuvisteis presentes en muchas de las presentaciones que, que se hicieron en Play y haciéndolas desde un MacBook Air, había problemas de rendimiento importantes con Keynote y con cualquier otra aplicación haciendo una demostración de forma simultánea es, es suficiente para muchas cosas pero cuidado, no ejecutes muchas aplicaciones al mismo tiempo porque tanto el procesador como la memoria son limitados, hay que hacerlo con un poco de, de sentido común, hay que cerrar algo para, para abrir eh, otra de las grandes aplicaciones, dos grandes suites funcionando al mismo tiempo y de forma y de forma fluida es, es complicado, obviamente en este caso el acceso al disco que es una de las uno de los cuellos de botella más importantes habrá mejorado muchísimo por este por este disco de estado sólido, con lo cual espero que, que sí se mitigue un poquitín esa, esa bajada de rendimiento, como comentabais, con, con, la, con el aumento de velocidad del acceso a disco. Bueno, entonces vamos a, a ser dos los que vamos a empezar a poner un cerdito, ¿no? Y meter ahí las monedillas que vayan quedando y, bueno, pues... Con monedillos vamos a tardar un rato, pero bueno, habrá que hacer bueno, algún, a a, algún, de tipo de, algún tipo de esfuerzo, sí. A, menos, a monedas de dos euros, si vas poniéndonos poco a poco, poco a poco. Y otra característica es que no habéis mencionado ahora del MacBook Air, no sé si os habéis fijado, eh, parece ser que, claro, no puede traer un DVD de instalación de, de Mac OS X ni iLife, entonces viene una, una unidad flash, o sea, una unidad USB con con ese software para instalarlo. Es una... Lo que ya se había hablado bueno, hace tiempo. El, no el DVD de instalación no. lo podría traer y habría que hacer un invento especial como se hacía con la versión anterior para, para instalarlo vía Wi-Fi o, o desde una unidad de DVD USB. Pero bueno, está claro que está claro que Apple quiere matar todos los soportes ópticos en todas sus plataformas y en todas partes y esto es un paso más en ese camino, está claro. Yo espero que sí. Cuando tenga que comprar el Lion... Pues espero que me venga ya en una llavecita de estas USB y no tener que andar con el, con el DVD. Que te lo descargas directamente desde la App Store, hombre. 
Bueno, uf, a ver. No, además, a, además con las novedades que va a traer va a ser una actualización de 10 megas, no, no, no mucho más, o sea que no, bueno, no te preocupes. Bueno. <risa> ahí, dentro, ahí, de, <risa> dentro de unos meses te tendrás que volver a, a comer tus palabras. ¿Sabes qué? Que ojalá tenga que comer mis palabras porque será que hay algo realmente interesante en la actualización del sistema. Si las novedades van a ser las que se presentaron hasta ahora, yo no tengo nada claro si me actualizaré. Desde luego para mí no valen el dinero que, suponiendo que nos vayan a cobrar, aunque sean esos 29 euros, desde luego yo no los pago por esas novedades, ni de broma. Y además teniendo en cuenta que las cosas interesantes, que pueden serlo o no, como el Feinstein y, y, y la tienda de aplicaciones, ya van a estar disponibles para, para el nuevo Leopard antes de la salida de este sistema, con lo cual yo de momento eh, espero que sí que tenga que comer mis palabras porque haya grandes novedades y de momento no las estemos viendo o no nos las hayan presentado. Maqueros de poca fe. <risa> Y bueno, con esto acabó la Keynote, con este One More Thing y, y con esto hemos dado un repaso. Yo no sé si queréis añadir algo más. Lo esperado, resumiendo, el MacBook Air, eh, lo esperado, pero bueno, pues a mí me sorprende y me agrada. El Lion, pues yo creo que aquí hay diferencia de opiniones. Unos pensamos que muestra un camino muy interesante de interface y, y de introducir iOS de, o o la forma de actuar de ellos dentro de Macos, y, y bueno, quizás el iLife, el, el más cojito, que lo podemos probar a partir de mañana y que, y que ya probado, pues ya decidiremos un juicio más justo, ¿no? Sí, yo siguiendo con mi línea crítica, sigo preocupado un poco por lo mismo que ya comentábamos en podcast anteriores, por la falta de evolución del, del sistema en sí mismo. Mm, seguimos teniendo el mismo Finder <ríe> y se supone que hasta, no sé, dentro de ¿qué? dos años más no habrá posibilidades de ver algo nuevo en, en este aspecto. Eh, sí que, bueno, se puede considerar o no, podemos estar de acuerdo o no en que estos nuevos cambios de interface pueden ser o no una evolución pero seguimos con carencias importantes y parece que, no sé, o los usuarios no gritamos suficiente o no gritamos en la dirección adecuada, porque sí, pedimos FaceTime, pero desde hace muchísimo más tiempo pedimos un Finder como Dios manda, entonces, bueno, mmm, parece que las novedades de base del sistema que solicitamos mmm, no, no van a venir en esta, en esta interacción y solamente vamos a tener esas novedades estéticas que, bueno, mmm, lo comentado, nos gustarán o no. No, bueno, pero eh, Guillermo, yo creo que está siendo un poco negativo. Yo creo que en ningún momento han dicho que lo que nos han presentado hoy es lo único que va, que va a traer Lion. Yo creo que yo creo que hay que esperar. De aquí a agosto nos faltan seis meses, como dijiste tú hace un, hace un rato. Bueno, faltan, vale, vale. Faltan diez <risa> meses. Yo ya me estoy poniendo en navidades. Y, y lo que nos han presentado hoy quizás sea lo que para ellos hoy día es más llamativo o quizás es lo que hoy día tienen sí. suficientemente desarrollado como para mostrar. Pero, yo, yo Pero teniendo creer, en cuenta cómo funciona creer, Apple... Yo quiero creer eh, que, que Lion trae obviamente muchas muchas otras mejoras. No quiere decir que porque no las hayan presentado mm, no, no existan o no, no, no estén dentro dentro del plan de desarrollo eh, del, del sistema operativo. Es posible, es posible pero eh, teniendo en cuenta que el eslogan aparentemente oficial y por lo menos en este momento de, de Lion es eh, la potencia de OS X y, la, y el interface o no sé cómo es y la magia del iPad si ese va a ser su eslogan hasta el final 
lo que hemos visto es lo que va a haber, aparentemente. Yo por eso soy pesimista, porque parece que el camino es ese y, y por eso os decía al principio que no veo por qué tenemos que esperar el verano que viene para, para estas pequeñas, entre comillas, novedades de, de interface solamente. Pero, de todas maneras, cuando presentan un sistema operativo, por ejemplo, cuando presentaron Snow Leopard, lo que presentaron fueron las stacks. O sea, es que eh, presentaron muy, muy poquita cosa. Siempre el, la primera toma de contacto es muy es muy liviana y es eh, indica un camino, pero también lo que está haciendo es un hype, una venta del producto eh, a casi a un año vista. Y, y lo de que te está formas... diciendo es, me pega aquí y os está pegando a tope. Pues esto que está pegando no solo lo vamos a tener en la palma de la mano, sino que también en vuestros Mac lo vais a tener. Eso es lo sí, que nos están diciendo pero... y lo que nos ha mostrado, según mi opinión, es eh, bastante interesante. Con, con Snow Leopard nos habían mostrado los stacks, pero nos habían contado todas las nuevas tecnologías que estaban desarrollando en cuanto al a Central Dispatch, en cuanto a bueno un montón más de, de cosas que eran de base del sistema. Eh, en aquel momento sí parecía entendible ese retraso en la presentación por todos los nuevos cores que estaban desarrollando y la, la nueva tecnología que estaban eh, implementando en el sistema, pero en este caso no hemos hablado, no hemos oído nada de, de cambios de base o cambios de un poco, bueno, similares a estos en, en el sistema. Es todo cosmético, nada más. No es una conferencia de desarrolladores. Y es apenas, la, es apenas la primera... A ver, nos estábamos quejando hacía tiempo porque no nos habían dicho absolutamente nada. hoy Apenas hoy es la primera vez que nos están mostrando algo. Yo imagino que de aquí en adelante pues irán se, se irán filtrando cositas y más... A ver, yo no creo que lo que nos han presentado hoy sea lo único que, que, que traiga la, la nueva versión. Yo creo que debe traer otras cosas en menor o mayor envergadura, pero tienen que haber más cosas. Yo creo que no se va a centrar solo en las cuatro cosas que nos han, que nos han mostrado hoy. Entonces yo creo que hasta cierto punto la lectura de Guillermo está siendo muy, muy no sé, muy, muy, muy pesimista, pero también una, una lectura muy... Muy literal, o sea, cuatro cosas te presentaron, cuatro cosas, esas cuatro cosas son lo único que va a estar, ¿no? Yo creo que hay más, yo creo que no hay que ser tan tan pesimista, Guillermo, y bueno, confiar un poco. Está, en que... está claro que, que debe ser así porque es que no habría, no sé, no habría novedades suficientes como para hacer una nueva interacción del sistema operativo simplemente por eso, no tendría ningún sentido. Pero, Además, pero Guillermo, pero es que eh, nunca, nunca, un, un cambio nunca a nivel global. Nunca a en las nivel presentaciones de... te han dicho esto es todo lo que va a llevar. Siempre te muestran lo, lo que ellos consideran más llamativo, lo que, lo que te va a alegrar el ojo para que luego te aflojen el te aflojes el bolsillo y, y pagues la actualización. Pero yo creo que en ningún momento en, en las keynote de los sistemas operativos anteriores te han mostrado en una Pero, to, exactamente todos y cada uno de los... De, de, ¿Tú realmente de, crees que si, hubiera, si, que, que si hubiese alguna novedad realmente importante o realmente diferente en el sistema no nos lo habrían comentado hoy? Eh, en los casos anteriores ahora... sí sucedió así, o sea, todas las nuevas tecnologías que, que comentábamos antes que se iban a implementar ya pinceladas antes. Ya toda la remodelación del, de, de las entrañas del sistema operativo la, la hicieron para Stone Leopard. ¿Qué te van a decir? ¿Que ahora van a remodelarlas todas otra vez? No. Yo creo que han presentado hoy las líneas de, de, de desarrollo que están siguiendo. No te están diciendo esta tecnología o esta, porque ya, es lo que dice Osvaldo, ya lo hicieron en la anterior en OS X, Leo, Leopard. Ahora te han dicho por dónde van por dónde van a tirar para esta nueva iteración, que es por la integración con iOS y el uso de, de la interfaz multitáctil. 
¿Habrá alguna cosa mayores? No lo sabemos, posiblemente sí, pero eh, lo principal es eso, por dónde van a, a desarrollar el sistema, acercándolo o aprovechando lo que han aprendido de, de iOS. Y nosotros estaremos aquí para vigilarlo, como es debido, ¿o no? Por supuesto. Ya estaremos, ah, bien, bien. Por supuesto. Sí, <risa> bueno, yo creo que va siendo hora que, de ir despidiéndonos. Yo antes de la despedida quería animar de nuevo, aunque me ponga un poquito pesado y un poquito de spam, a que nos enviéis esos audios, ya nos están empezando a llegar, en el que montaremos con ellos nuestra próxima promo. En ella os pedimos que os contéis algo de vosotros, tipo me llamo fulano, me conoceréis en Twitter por fulano, y mi blog, elfulano.com, pues eh, y en apelando. Una cosa así, cada uno un poco con su estilo y su manera, me lo enviáis al correo apelando.gmail.com y con ellos montaremos uno o, o varios o varias promos, para que no queden muy largas. Y bueno, con esto, animación, si queréis añadir algo más, eh, lo hacemos ahora. Y si no, nos despedimos. Eh, empezamos por Rafa. Pues nada más, que un placer estar aquí otra vez debatiendo con, con mis amigos maqueros, algunos con más fe que otros, y pues dentro de 15 días volvemos a charlar un ratito. Venga, un saludo y hasta la próxima. Guillermo. Pues nada, eh, siento haber sido tan pesimista, pero es lo que realmente pienso y obviamente siempre digo lo que pienso en estos, en estos casos. Y nada, eh, como siempre y como viene siendo habitual en los últimos, en los últimos podcasts, eh, vuelvo a decir lo mismo, que los meses que, que vienen a continuación pueden ser apasionantes o no, ya lo veremos. Y, y bueno, espero, como decía Rafa, que tenga que sí que, que comerme mis palabras. Eh, mi nick en Twitter es neo-7 y si queréis visitar mi blog es mimemoria.net. Chao. Osvaldo. Pues nada más que añadir. Eh, también eh, chévere estar de vuelta luego de una semana de, de asueto de mi parte, pero y bueno, ya veremos qué nos trae el Lion y y qué nos espera en estos meses. Y bueno, a Guillermo que tengo un poquito más de fe. Nada más. Mi nick en Twitter es OSWJIM y nos escuchamos en un par de semanitas. Chao. Dani. Bueno, pues después de la, lo que hemos tenido hoy, yo creo que vamos a, a tener en los próximos meses mucho de lo que, de lo que hablar. Y bueno, eh, esperemos que, que todo vaya para bien, que no haya que, que ponerse como, como dice Guillermo en, en lo peor. Pero bueno, eh, yo ya comenté en, en el anterior podcast alguna idea que, que bueno, eh, se ha visto confirmada con la presentación de hoy, como la App Store para, para OS X. Y bueno, pues cuando vayamos teniendo más, más datos, pues lo, lo iremos contando en las próximas semanas, eh, como siempre en el, en el podcast de Apelando. Mi nick en, en Twitter es Danocho, mi blog es elaqueldeaquellar.es. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo. Recordar el nick de, de Rafa, que es Azor con H y dos Z. Y nada. Y el mío que es Apelando. Y os animamos a que participéis, mandarnos correos, 
eh, hacer algún comentario en el post que acompañará este podcast. Y bueno, lo que dicen nuestros compañeros, en 15 días, más o menos, estamos con vosotros. Ah, ah, adiós. Adiós. venga, la chao. 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 Tôi tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa và bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Tôi tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa và bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Tôi tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa và bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi